0: Tudo que me trava pode ser destravado. E se o dono não tem domínio pessoal, a empresa não, não deslancha.
1: Para um bom entendedor, é necessária uma boa pergunta.
2: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. O podcast que vai ajudar você, você, você que está ali também, a construir uma empresa autogerenciável. O meu nome é João...
0: O meu é Plínio de Souza. E eu sou Marcelo Germano.
2: Sejam bem-vindos, Plínio Marcelo. Plínio, um convidado muito especial que fez a turma 12 do EG, Marcelo. Tu lembra da turma 12?
0: Turma 12 do EG. Julho de
2: 2017. Dia. Júlio. Júlio, exatamente. Estava falando para o Plínio aqui das pessoas, ele falou, mas tem memória é boa, hein? Sim, todo mundo que eu vendi até 25 eu lembro, inclusive do Plínio. Mas antes de eu apresentar o Plínio, quer dizer, antes de Marcelo apresentar o Plínio, hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal. A gente vai falar sobre uma técnica para construir domínio pessoal, e o Plínio é especialista nessa técnica, e eu até queria, Marcelo, que você apresentasse ele, a sua história com o Plínio, e
0: contasse um pouquinho...
2: Do que a gente vai falar também dentro desse podcast.
0: Show de bola. Então, João, é assim, ó. Né? A gente sempre fala para os comandantes, né? Que para ter uma empresa autogerenciável, uma empresa sem caos, ou uma equipe autogerenciável, a gente tem que olhar para os fundamentos da empresa, Exato. né? E entre os fundamentos da empresa, nós temos seis fundamentos. E muitos comandantes que já seguem a gente faz muito tempo, eles sabem quais são os, os fundamentos. Os comandantes que estão chegando agora, principalmente nos últimos dois meses, que eu deixei de fazer live todo dia, é e parei de repetir isso com toda aquela frequência. Todo talvez, dia. Talvez, talvez, né? Porque tem aquelas pessoas que começam. Começa a assistir do primeiro podcast, tem pessoas que começam a assistir desse, por exemplo. Às vezes o cara vai cair nesse, é o primeiro podcast que ele está ouvindo nosso, e ele fala o que, que eu preciso para ter uma empresa sem caos, o né? que, que eu preciso para ter uma equipe autoderenciável. Então a gente fala que a gente tem que respeitar os fundamentos. E entre os fundamentos, a gente tem seis fundamentos. O primeiro fundamento é domínio pessoal. Sim. Né? A empresa é um reflexo do dono, para o bem ou para o mal, né? Sim. E se o dono não tem domínio pessoal, a empresa não, não deslancha. Aí o segundo fundamento é a cultura organizacional. Terceiro fundamento é a liderança, né? Você Sim. não constrói uma cultura forte sem uma liderança forte. E a gente sabe que a cultura manda no jogo. Uma empresa que tem sucesso, uma empresa que não tem. Se você olhar para a cultura... Como é, você... que é aquela
2: frase lá, Marcelo, tu gosta de falar? A cultura como é a estratégia no café, no café da manhã? No café da manhã,
0: isso, isso, isso. É, na tradução literal, é, polite, na né? tradução educada do, do termo, <risos> né? Então, cultura forte, liderança forte, gestão, você tem que ter uma boa gestão naquilo que você faz. A gestão financeira tem que cuidar dos números financeiros, porque uhum. no final do dia, né? É, a empresa tem que buscar lucro, eu gosto de falar que faturamento é vaidade, lucro é sanidade, caixa é rei e a gestão é a rainha. Então, né, não se constrói riqueza sem gestão financeira. E uhum. o sexto pilar é o que a gente chama de tração. Como eu atraio clientes, como eu converto clientes em compradores e como eu faço essas pessoas continuarem comprando. Então, são esses seis fundamentos. Sendo que o primeiro dele é domínio pessoal. E, e por é... que é domínio pessoal? Porque a empresa é um reflexo do dono. Exatamente. Né? A diferença do sucesso de uma empresa sempre vai estar pautada na pessoa que dirige aquela empresa. O Tony Robbins fala assim, né? Uh, 90% do sucesso de uma empresa é psicologia, 10% é técnica. É E para quem está
2: ouvindo a gente, né? o Marcelo falou é, dos seis. A gente também traduz isso para seis pilares, seis fundamentos. Seis fundamentos. Então, não precisa se confundir. Pilares, fundamentos fazem parte do mesmo jogo, são os mesmos seis, que fazem parte do método empresarial o método criado pelo Marcelo Germano.
0: É isso aí. E aí a gente trouxe hoje para falar, né? O Plínio, que é um grande amigo e ele é um experte dessa área do domínio pessoal, né? Ah, e, e o Plínio ele é um especialista em PNL, programação neurolinguística. Vamos descobrir o que, que é isso, né? O que, que é isso? Mas o, o Plínio dizem que o sucesso deixa rastro. É verdade, isso daí. O sucesso deixa rastro. A gente pode seguir o rastro do sucesso. Como
1: que é isso daí? Ah, claro, né? A, a criança já faz isso, né? Ela imita o adulto para começar a andar. Crianças de pais cadeirantes, por exemplo, demoram mais para começar a andar. Então, é, a modelagem <risos> é essencial para a evolução. Né? Ah, então... legal.
0: Então, ó, modelagem já começou a entrar em algum, algum, algum aspecto um pouco mais técnico da PNL. Antes da gente entrar nisso, Plínio, se apresenta aí, fala para quem está ouvindo. E antes de você falar, ó, o Plínio só vai falar se tiver um joinha, né? Boa. Se tiver um, um, uma curtida aí, se tiver um, um sininho um joinha, ativado. Isso, isso. Ativa o sininho, aproveita para fazer isso daí. E.
2: E compartilha nos stories que você tá escutando esse podcast. Vai lá no YouTube, deixa um comentário. Manda um direct no arroba Marcelo Germano e, AG, e principalmente, se você tá escutando no Spotify, coloca lá, ativa o sininho do Spotify. E também dá notinha pra gente, né? Agora o Spotify tem é, a nota, né? Que você pode avaliar o podcast. Por favor, avalie o nosso podcast que a gente quer sempre os feedbacks de vocês. Então, é já que o Marcelo pediu o joinha de vocês, Plínio, por favor, se, se apresenta. apresenta aí, Plínio.
1: Bom, pessoal, é Plínio de Souza, eu tenho, enfim, sou especialista em programação neurolinguística e muitas outras técnicas também. Acabei desenvolvendo uma metodologia própria, né, integrando várias técnicas. No entanto, a principal ela é a PNL mesmo, ela é a, é a coluna dorsal, assim, né? É, a PNL é muito flexível, você pode encaixar as técnicas e ela te dá uma estrutura muito funcional, muito assertiva. Uh, enfim, trabalho Bom, com isso há 20 anos, né? Então, Tem...
0: ó, começa pelo nome, né? Programação Neurolinguística PNL. P de Programação, N de Neuro, L de Linguística, né? Por quê? Como que o um Neurolinguística... É, o que, que é uma programação e o que, que é o tal do neurolinguístico. Show. Né? Porque eu, quando eu penso em neuro, eu penso em neurônio. Quando eu penso uhum. em linguística, eu penso na fala. Uhum. Então, de, se eu tivesse que falar uma coisa... É lógico que eu sei um pouco sobre isso, mas se eu tivesse que pensar como um leigo aqui e fosse tentar decifrar, eu ia falar o jeito que a gente fala está de acordo com a constituição dos nossos neurônios, né? Sim. Eu não sei se seria uma besteira falar isso, mas me explica aí para quem está ouvindo né? e por que da linguística, como foi criado esse negócio e como isso pode ajudar uma pessoa a ter sucesso no final do dia.
1: Vamos lá. Isso aqui dá para dar uma palestra inteira sobre isso. Vou procurar ser sucinto. <risos> então, programação é o passo a passo mental, né? é a estratégia mental, é o que vem depois do que? o que vem depois do quê. Então, uh... Quando você tem um padrão repetitivo na sua vida, se você é uma pessoa que sempre chega atrasada, ou que sempre chega com antecedência, se você é uma pessoa que sempre trava diante de plateias, por exemplo, ou se você é uma pessoa que sempre explode eh,
0: diante de desavenças numa reunião. Isso... Você é uma pessoa que procrastina, sabe é a pessoa que tem que fazer uma coisa e não faz, isso é uma programação. Opa! A gente tem um hardware, que é o nosso corpo, né? tem, a, tem a máquina e a gente tem que ter lá o sistema operacional. A programação é esse sistema operacional.
1: E, e, com, e com PNL de alto nível, dá para desativar um padrão de
0: protelação em uma única sessão. De dá uma mesmo? Hora. Tá? Dá para desativar. O cara que procrastina, ele deixa é. de procrastinar depois de uma hora é. utilizando a técnica de programação neurolinguística?
1: Muitas vezes, tá? É claro que é, pode ser que você precise de mais uma horinha ou duas se ele tiver várias outras questões ligadas. Mas na maioria das vezes, uma hora é tempo mais do que suficiente para desativar esse padrão.
0: Aquele líder que tem uma ideia nunca nunca escreve um plano, nunca executa, ele consegue resolver isso numa programação?
1: Consegue, consegue, consegue é, é, dar um passo gigantesco nesse sentido. Digamos que ele tenha, digamos, se ele tiver um, digamos assim, um tdh intensíssimo, assim, fortíssimo, né, diagnosticado, aí é claro que a gente pode também recomendar algumas coisas. Né, uns, uns profissionais de parceiros para fazer umas suplementações para esse cérebro, como por exemplo com, com o próprio ômega 3, ca altas cargas de ômega 3, para fazer ele ser um cara que encara mais o trabalho mental, já que isso é, talvez seja muito desafiante para um TDAH muito forte. No entanto, existe é, o padrão da protelação, ele é um padrão que é simples, tá bom? A estratégia da protelação. Qual é? Pessoa que protela tem foco na tarefa, pessoa que faz com antecedência. Tem foco no resultado. Por exemplo, pessoa que protela, no momento em que ela pensa em fazer atividade, vem a imagem dela fazendo a atividade. A imagem dela fazendo o relatório. A imagem dela lavando a louça. Ela fala, ai, ah, aquela imagem dispara uma sensação. Igual você imaginar chupar um limão, vai disparar uma sensação, você vai salivar. Tá? Você entra com o estado. Vem a imagem, dispara a sensação, e aí vem o diálogo interno. Ai, ah, não, que saco. Deixa pra depois. Ah, aí deixa pra depois, eu vou fazer depois. Qual a diferença da mentalidade da pessoa que faz com antecedência? Quando ela pensa naquilo que ela precisa fazer, é automático. A mente traz a imagem do resultado, de quando ela estiver livre daquilo. A sensação gostosa, portanto, junto com a imagem, ah, da sensação de liberdade ou com os ganhos que ela vai ter, posso fazer aquilo. E aí essa sensação faz com que ela execute a tarefa. E ela executa a tarefa... O peso da tarefa fica menor do que a sensação prazerosa do resultado, sempre vislumbrando o resultado, aí quando ela chega no final ela comemora, então vira padrão, ela quer sempre fazer isso, porque ela sempre persegue essa sensação, ah, tem tarefa que eu quero fazer logo, ai ah, que gostoso, estou livre, ah, quero fazer logo, ai ah, que gostoso, estou livre, e a pessoa que faz com protelação é o contrário, tem a tarefa Ah, ai não, deixa para depois, deixa para depois, e faz em cima da hora, na ansiedade para não se dar mal.
0: Sim. Então vamos lá, a gente está falando de programação. Eu como passo como passo. que essa programação é criada na, 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 na nossa cabeça? Porque eu, é assim, outro dia eu estava num no, no, no ambiente, era um ambiente de empresários que eu posso dizer assim, de alta performance. E o que, que eu quero dizer aqui de alta performance, só para desmistificar, né? Pessoas que tiveram resultados empresariais e financeiros incríveis, né? Tá? Uhum. Uh, e é lógico que a gente acaba associando, né? Esses caras teve um resultado empresarial incrível, principalmente atrelado a um resultado financeiro. Uhum. Esse cara é bom em alguma coisa daquilo que ele faz, né? Uhum. E aí, isso é uma pergunta: você procrastina? E aí, era sem exceção, todo mundo ali era procrastinador. Tá? É. Uma de todo mundo era procrastinador então por exemplo, isso é uma programação como que é inserido essa programação ao longo da vida?
1: Primeiro a gente precisa saber o que, que é, é o procrastinador tá porque a pessoa pode falar que procrastina porque ela procrastina algumas tarefas o procrastinador crônico é aquele, que, é aquele que procrastina toda tarefa chata toda tarefa chata ele procrastina, então tem gente que procrastina algumas, então não é tão crônico assim, entendeu? Então é, é melhor a gente entender com clareza, assim. É, como é que se dá, se, a pessoa pergunta como é que se dá esse processo de...
0: É, da programação, não exatamente o da procrastinação. O cara que é tímido, ele tem uma programação para ser tímido. O cara uhum. que é extrovertido, ele tem uma programação para ser extrovertido. Enfim, a pessoa, as pessoas têm diversas programações. Como que é criada essa programação no cérebro, né?
1: Experiência emocionada significativa ou repetição.
0: Pô, agora falou difícil. O que, que é uma experiência emocionada? <risos> Por
1: exemplo, você é, pega seu cônjuge na cama com seu melhor amigo. Pá! E aquilo... In, uma imagem, Forte sensação, emocional. Forte um tenso... tenso. Emocional. Ah, e aí você fala, poxa, ser humano não presta. Até então você era uma pessoa aberta para os relacionamentos. A partir de agora você se torna um, um tanto quanto amargo. Então... Um único evento. Ah, você, você sofre um acidente automobilístico fortíssimo, a partir daí você não consegue mais dirigir. Por quê? Porque aquela imagem, aquela sensação, o cheiro, tudo aquilo está muito forte em você. E aí você, a mente fica projetando. Então, por exemplo, a pessoa que tem muito medo de assalto. Então, ela passou por um assalto muito violento, ela ouviu histórias muito violentas de assalto, ela construiu isso dentro dela, essas imagens, sons, sensações e significados. Andar na rua sozinha é muito perigoso. Ela está andando na rua, vê a pessoa do outro lado lá ai meu Deus, eu vim me assaltar, ai meu Deus, eu vim. A mente coloca um fantasma, ou seja, a programação, a imagem que está internalizada, a sensação, o significado, se coloca entre ela e aquela realidade. E ela responde a essa imagem interna. Isso é muito mais poderoso do que a realidade externa. Pessoa que tem medo de plateia, ela tem uma plateia nociva dentro dela, de quando ela passou por bullying, quando era moleque, o excesso de crítica. Então, ela precisa falar em público, ela já fica com medo das perguntas que vão fazer se eu não souber, se eu errar, o que, que vão achar. Então, ela já leva essa programação com ela. E ela é neurolinguística, respondendo aquela tua pergunta anterior. Por que neuro? Imagens, sons e sensações do processo neurológico. A gente aprende neurolinguisticamente. A mente funciona não só linguisticamente, ela funciona neurolinguisticamente. Se eu falar para você, o que, que você vai fazer amanhã? você vai começar a criar imagens. Como é que foi ontem? Você vai começar a criar imagens, lembrar de sons e dizer o significado de como foi ontem para você. Então, por que, que a PNL bem aplicada faz uma diferença gigantesca comparando com outros métodos? Porque outros métodos, por exemplo, da psicologia, algumas técnicas, usam só através da linguagem, só na linguística, querendo ressignificar. Só que às vezes você tem uma imagem tão forte no inconsciente ali que não dá para ressignificar, fica complicado, demora. Por exemplo, uma fobia. A pessoa sabe que é barata não é venenosa. <risos> e ela sabe que ela não cabe no estômago da barata. E ainda assim ela tem uma resposta emocional como é que, se aquilo fosse devorá-la. Ou seja, o problema não é a crença. O problema é o trauma que criou uma imagem internalizada gigantesca quando ela vê uma barata ou vê um gatinho entrando dispara o um monstro de quando ela tinha quatro anos que fez <risos> para ela e ainda tá aquela imagem internalizada gigantesca até hoje. Então a PNL... Não tem meio
2: de barata, João? <risos> não, não tem medo de barata.
0: Tem nojo de barata, João? Tem
2: nojo de barata, mas também... Dá, dá para perder o nojo da barata? Dá, eu
0: pra não diminuir, tenho medo de barata, dá pra né? diminuir Dá pra diminuir, dá pra
2: diminuir. Também eu vejo uma barata, eu vou ali. Mato. Com a mão assim? Não, não. Com o pé. <risos> com o pé? Mas com chinelo ou sem chinelo? Com certeza com chinelo tênis, né, Marcelo? <risos> Outro
1: dia eu matei uma com a mão pela primeira vez na vida, cara. Não, porque eu tô em porque
0: casa, eu, tava eu sem vejo encher. uma barata, né? Tava Aí eu saí procurando um chinelo pra ela. Eu tava sem chinelo. É, é,
1: eu tava sem <risos> chinelo, ela ia fugir, arranquei a folha do caderno, assim, voltei ah.
0: em cima e... Ah. Ah.
2: Mas, não... Mas, Plínio, esse ah. assunto que você falou é muito legal. E, e aí a gente tem o exemplo da barata, a gente tem medo de sapo, medo de aranha. A fobia com aranha é muito grande, com cobra. Eu acho que eu tenho fobia de cobra. É... Fobia também é algo que dá pra desativar, sim.
0: Uhum. Mas e quando a gente leva Deve pra dentro... Mais. Mas, por exemplo, o um empresário. O empresário ele tem que ir lá, ele tem que dar um feedback para funcionário. E ponto. aí ele. Ah, você ia fazer essa Eu pergunta. tava, tava para é. entrar nisso então, também. É, interessante. Estamos na
1: ali. E sintonia.
2: aí, voltando para dentro da empresa, né? E a gente vou uhum. usar até o exemplo do Marcelo, né? Pô, o cara, ele sabe da teoria, ele sabe o que tem que fazer, ele sabe que ele precisa de gestão. E às vezes ele veio, fez o IAG, aprendeu que ele precisa de gestão, aprendeu a construir a cultura, a falar com o funcionário para dar feedback. Só que chega na hora ele trava. Como é que isso pode ter alguma relação com alguma coisa de forte impacto emocional que ele viveu lá atrás? Como é que isso se relaciona a PNL? É, você tem casos desse? Conta pra gente.
1: Opa, ele pode travar, como ele pode também não ter paciência, tá sempre explodindo, sempre sendo espinhoso, né? Então, também é um outro padrão. Então, se ele trava por dificuldade de, de, de relacionamento. Ele é uma, por exemplo, uma pessoa que tem esse padrão de vida, né? Medo do julgamento do outro, medo de fazer errado. Às vezes, eu, eu já atendi empresário, o cara tinha 50 lojas de materiais de construção, 50, Entendi. e ele não conseguia fazer reunião com todos os gerentes dele, não dava. Ele fazia só com um, um de cada vez, entendeu? Então, ficava muita gente tempos lá sem, sem ele fazer também. Porque dificuldade de estar... Mais de, um, mais de um cliente eu atendi assim, dificuldade de estar na frente de todo mundo ali. E às vezes você tem dificuldade de dar feedback pra um só, de ser mais duro. Você precisa ser firme, né? Sim. Em alguns momentos a gente sabe disso. E, e não significa ser grosso. É, precisa ser, ser firme. E a pessoa não... não... Eu, eu vez fiz
0: enquanto sou grosso, João. Hoje eu queria chutar a mesa do cara lá.
1: <risos> Marcelo! Bom, Cristo também virou as mesas lá. Não, não foi
0: eu, eu quase fiz isso, cara.
1: Pois é. Então, se a pessoa trava, ela tem medo excessivo de julgamento, medo da rejeição... O cara não consegue dizer não? Não consegue dizer não para
2: funcionário. Não consegue demitir. Tem medo de magoar Mas, o outro. O Marcelo falou medo. uma coisa que é muito legal, né? Que as pessoas, elas têm medo de não serem amadas, né? Uhum. E, e, e talvez isso possa influenciar. Então, um isso.
1: exemplo. A pessoa lá no passado, ela viveu rejeição na história dela, fortemente. Ela viveu rejeição na história dela fortemente. Com o pai, com a mãe, ou, ou mesmo em situação escolar, ou mesmo em situação com amiguinhos. E aí, isso ficou marcado com um forte impacto emocional, ok? Ou entrou por Sim. repetição. E aí... Ela dizer não, ela tem medo de magoar o outro? Não, ela tem um medo mais profundo que isso. Ela tem medo do outro a abandonar. E aí ela vai reviver aquela dor do abandono. Ela fica nesse fantasma. É igual a pessoa que tem medo de plateia, fica no fantasma que a plateia vai humilhar, vai, não, vai, vai criticar, não vai gostar. É uma coisa. Está dentro. Mais vale a programação interior. É isso que, que nos mantém. E a gente, a ser humano, é previsível. Você, você sabe como é que o seu amigo agiria em tal e tal situação, se você convive com ele um bom tempo seu pai, seu irmão, seu, 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 seu líder, você sabe se você já convive com ele um bom tempo, as pessoas se repetem em padrões automáticos, esses padrões foram criados por repetição, viraram hábitos cognitivos né? e, 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 ou por forte impacto emocional, se aquilo se repete se a pessoa sempre é daquela maneira, tem estrutura a boa notícia, se tem estrutura dá para reestruturar dá para mudar padrões comportamentais e emocionais, e não precisa demorar, as pessoas têm essa ideia de que ah, não tem jeito, eu sou assim, não tem jeito, ah meu, meu colaborador não tem jeito, <risos> eu trabalho com garantia, se não resolver, dinheiro de volta. Somos a única empresa no Brasil que trabalha assim, atendimento de executivos, atendimento de pessoa física, faz uma primeira sessão, levanta o objetivo, define os indicadores que vão mostrar a evolução, identifica quais são as causas, e se não resolver, em sete sessões, devolução do dinheiro. A gente já chegou nesse nível técnico, tá bom? Então, é, 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 é agora é incrível como muita gente não
0: conhece ainda esse tipo de ferramenta. Então, vamos pensar no caminho do sucesso, né? Por exemplo, às vezes eu determino algumas coisas aqui, vou falar... Assim, né? Com toda a vulnerabilidade aí que eu me permito ter. Né? Ah, às vezes eu olho e falo assim, cara, eu quero fazer um plano aqui e eu quero que a minha empresa chegue num patamar X. Então, por exemplo, eu quero que minha empresa chegue num patamar de meio bilhão, ou eu quero que minha empresa vá para um IPO, certo? Uhum. Eu vou lá e faço ali a minha declaração. Cara, quero fazer um IPO. Fiz a minha declaração mas às vezes internamente eu tenho uma vozinha ali virando para mim e falando, será? Né? Uma vozinha que dá até um, uma sensação uh, interna, sei lá, na espinha, um negócio assim, mas IPO, vai conseguir, não é muito para você. Isso é uma programação? Como que é? Essa programação que faz com que a gente pro procrastine? Como que cura isso? Como que faz isso? Tecnicamente falando, assim, né?
1: Tecnicamente falando, isso é um outro tipo de procrastinação, não é aquele mesmo padrão. Aí é quando a pessoa... Ela procrastina por conta de uma questão emocional por baixo, impedindo ela de fazer isso. Então, por exemplo, a pessoa tem uma crença de que, meu, não é pra mim. Ah, isso é muito pra mim.
0: Não é pra mim, sim.
1: Ou ela tem uma <risos> questão é, mais profunda e inconsciente, que é a questão sistêmica. Que é a questão de, de alguma maneira... Sabe aquela, a fruta nunca cai muito longe da árvore? Você hum. hum, pode evoluir até um certo ponto, mas ficar tão longe assim, dos meus amigos, de quem somos lá, do, da minha família, é como se tivesse traindo inconscientemente o meu sistema. Então, é, eu, a gente trabalha com muitos, inclusive, é, executivos que vivem isso. A empresa está querendo para um outro nível. Só que aqueles é, gerentes, alta gerência daquela empresa ali, pô, era a gente ali, estou falando, uma planta no interior, uma planta de uma multinacional no interior. Os caras eram ali da área e, e, e pô, ninguém nunca tinha pensado em e, e chegar naquele cargo. Agora ele, agora ele tem um diretor lá em cima, tem um presidente que fala não, eu quero que você seja o melhor da América Latina, eu quero que você persiga isso. O cara não tem nem motivação para isso. Por quê? Porque de alguma maneira ele está traindo a origem dele. Como é que a gente resolve isso? Porque inconscientemente a gente segue um pouco o padrão e não quer ser tão diferente para continuar fazendo parte de ser amado. Então como é que a gente faz isso? A gente é, convida a pessoa a processar da seguinte maneira. Olhar para os amigos, olhar para os ancestrais e falar, é, eu vou reverenciar vocês trazendo o novo. Conseguindo fazer aquilo que não foi possível para vocês. É assim que eu reverencio vocês. Né? Trazendo a novidade né? e não reproduzindo a limitação. Então, importante fazer isso, inclusive, com muita humildade. Reverenciando a origem porque se de alguma maneira a pessoa se sente um pouco vaidosa e, e, e superior, ela acaba sendo rejeitada pelo sistema. O sistema fala, está se achando, e ela é rejeitada. E aí inconscientemente, quando ela sente esse movimento, ela arruma um jeito de fazer não dar certo para voltar para o padrão anterior. Então, a saída é reverenciar a origem, o mais simples que seja, é sentar no chão de terra e tomar café na lata, se for o caso falando, pô, tudo que eu sabe, o que eu sou veio daqui. Cara, o que eu sou é eu devo a vocês. Quando você fazer isso de uma maneira reverente, bonita, e trazer o um novo com alegria e humildade, o que acontece? Aí sim você tem a bênção do sistema que começa a torcer por você e começa a se influenciar por você. Puxa, eu também posso, então. E outras gerações ali começam também a é, querer ir por esse caminho. Então, é algo que você contribui para a evolução de todos e não ficar na retranca para continuar ligado é, com aquele patamar anterior.
0: Legal, Plinio, por exemplo, né, eu vejo ali a aplicação de PNL para várias coisas diferentes, né, para vendas, para liderar a equipe, uh, é muito usado, eu vejo muitas pessoas usando a PNL na, nas vendas, eu vejo, enfim, usando de diversas maneiras, na sedução, por exemplo, a gente estava falando aqui antes de começar o podcast, a gente pode usar... Uh, diversas técnicas diferentes, como por exemplo tem rapor, como gerar empatia com a pessoa, tem o lance do que é mapa, do que é território, enfim né uh, Para uma pessoa que é leiga, que nunca ouviu falar em PNL, se a gente tivesse que introduzir algumas coisas que, elas, que ela começa a fazer para melhorar os resultados, ou resolver um problema, ou, ou focar no objetivo, o que que quais que seriam os primeiros passos? Nossa, por... são
1: tantos, né? mas são
0: muitos. Por exemplo, visualização é uma técnica de PNL, não é?
1: A PNL trabalha bastante com visualização. Uhum. Uhum. Tá? Então, visualização positiva, se visualizar lá, que a gente chama de ponte ao futuro, né? Criar essa, essa visão maravilhosa, se colocar lá, né? é, ver, ouvir, sentir como se fosse agora, se emocionar, quanto mais você se emociona, mais você está criando forte impacto emocional, você começa a criar
0: estruturas, eu não,
1: né? Eu, eu não falei que a gente age conforme memórias programadas, uhum. então eu vejo o gato, dispara aquela imagem, então. Então você começa a criar memórias de futuro. Se você ah, emotiza essas imagens de futuro. Quando você pensa naquilo é como se fosse uma memória, tá marcada no seu inconsciente, então você, aquilo começa a te nortear mais. Naturalmente, inconscientemente, você mantém mais a sua motivação. Então é útil pra caramba fazer tá bom ponte de, ponte ao futuro agora muitas coisas são boas por exemplo é, para a gente ter sucesso é, no, no empreendedorismo é muito importante relacionamento é, eu acho que quando você colocou domínio pessoal como um dos seis pilares eu achei genial antes eram cinco né você colocou isso eu falei pô Marcelo enfiou no ângulo com essa porque caramba né eu também sou empresário <risos> e eu, primeiro, é eu primeiro é. pois é. é então assim você melhorar a sua comunicação sua capacidade de empatia, né, com prática aprofundada, avançada de rapor, não é só saber na teoria, precisa praticar. É, é que as
0: pessoas não sabem o que é rapor. O que é rapor?
1: Rapor é você criar uma sintonia com a pessoa, sendo ela como
0: for, diferente de você. E como que a gente faz para criar essa sintonia, Existem... por exemplo? Ah. Porque, vamos lá, a gente vai partir aqui dentro do princípio, né? Então, a gente está falando do rapor, rapor é criar uma sintonia, mas as pessoas são diferentes. Como eu crio sintonia com pessoas diferentes? Então, quando eu parto do princípio, eu sei que existem pessoas que são sinestésicas, auditivas, e tem pessoas que são visuais. Explica um pouquinho disso. Né? As pessoas são diferentes. Tem pessoas que, quando você vai dar um exemplo, se você dá um exemplo em que ela consiga visualizar, né? ela, para ela funciona melhor. Tem pessoas que vão sentir. Se você dá um exemplo que ela consegue sentir, vai ser melhor. E tem pessoas que são mais auditivas. Né? Explica um pouquinho dessa diferença aí, para a gente poder começar a entender como se cria um rapport, né? Porque tem pessoas que tratam todo mundo do mesmo jeito. Por exemplo, uh -huh. eu, 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 eu tenho uma tendência a ser... É, como que fala? Quando você está sempre falando na mesma sintonia, mono... é Monotom. Mono... Monotom. Mono... Monotom. Eu falo sempre é. no mesmo tom. Né? Não tem quebra de padrão aí. Às vezes eu estou falando com uma pessoa que é muito diferente para mim e eu falar no monotom não funciona. Uhum. Então, eu tenho que falar de uma maneira diferente. Então, só fazer... para a gente pensar aqui, no princípio. Pensa que como, como a gente convive muito nesse, dentro desse ambiente, principalmente você convive muito dentro desse ambiente e fala isso, para você muitas coisas que são... Simples, para quem está ouvindo aqui, está num, num, num nível muito mais avançado. Uhum. Então, por exemplo, se eu pensar assim, ó vamos lá, começar a falar da, 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 da nossa comunicação, da programação né, neurolinguística, tem pessoas que são visuais, tem pessoas que são sinestésicas, tem pessoas que são auditivas. Por exemplo, eu estava conversando com um amigo meu esse final de semana, semana passada no encontro que a gente foi, uhum. e eu sofri um, um acidente aqui, uhum. eu rompi o tendão da coxa. Uhum. E aí quando eu falei que eu rompi o tendão da coxa Que eu falei que fez um estralo Essa pessoa sentiu no corpo Ela sente até no corpo <risos> né? uhum. Tem algumas pessoas que vão, vão ver A mesma história que eu estou contando Porque eu fui fazer um esqui aquático né? Então eu estava fazendo um esqui na hora que a lancha puxou eu, Que eu fui subir estourou Mas aí alguma pessoa ao, Dependendo do que eu estou falando Ele está vendo a imagem Sim. da lancha né? uhum. Me puxando E se a pessoa for mais auditiva Ela está ouvindo né? O barulho da água, o barulho da do lancha, motor, né? o barulho do motor. Então, as pessoas são E diferentes. até o barulho do estalo. Né? E, até Não, o barulho, e até o barulho do estalo. É. Né? Então, as pessoas são diferentes. E, às vezes, cada pessoa se comunica de acordo com aquele estilo que ela tem, uhum. mas na... Pro, pro, Programação linguística a gente aprende isso, se comunicar com a pessoa da maneira correta, enfim, explica um pouquinho melhor isso daí pra gente. É, tu, como
2: você identifica essa pessoa, qual é o estilo, e como a gente
0: se comunica com pra ela para poder criar
1: um rapport. Tudo isso facilita, né? Não que a gente não a gente tá sempre se comunicando. Agora, isso aí vai facilitar uma comunicação melhor. Né? Existem muitas maneiras de fazer rapport, tá? É, o rapport por canal representacional, que é o que a gente vai falar agora e tal. Tá. É o seguinte, então, por exemplo, uma pessoa que tem um processamento mais visual... A me, todas nós temos processamento visual, auditivo beleza? e sinestésico. Sim. Se você vai pensar o que você vai fazer... E tem é
0: predominante. Isso.
1: E, e, e na maioria das vezes tem um predominante, mas às vezes você tem dois predominantes e é mais raro você tem os três equilibrados. Então, a pessoa que tem, por exemplo, uma predominância visual, né? ela é uma pessoa que normalmente quando fala, ela vê imagens. Então, ela costuma ter um corpo mais ereto, ela costuma falar rápido, por quê? Porque as imagens uhum. passam, ela está querendo correr atrás das imagens. No final ela até fala, viu, viu? Você fala, não entendi o que ela disse, porque só ela viu. <risos> né? ela, ela até para de respirar, ela tem uma respiração mais aqui em cima. É. E, <risos> e ela usa palavras que entregam o processamento visual dela, como, por exemplo, veja bem, olha só. Né? Nossa, que lindo aquilo lá, né? Vamos colocar foco nessa situação aqui. Hum, aquilo está meio nebuloso, hein? Tá? Então, ele, palavras processuais visuais. Entendi. Ela, e então ela, ela dá um monte de pista quando você é treinado a identificar. Sim. A pessoa que tem um processamento sinestésico, ela é o, muito antagônico ao, ao, ao visual, meio que oposto. Então, é, é uma pessoa que tem um, um tônus um pouco mais relaxado, tá mais em conexão consigo mesmo, tende a falar um pouco mais devagar, mais no seu grave, ela sente o que ela vai falar. Ela, ela, então ela,
0: eu sou mais sinestésico. Ela respira você pela barriga, né? Mais
1: você É uma pessoa que parece mais sinestésico. Tem um, um piscar de, de olhos um pouco mais lento. É uma pessoa que está mais dentro de si. Para o sinestésico, o visual é um trem descarrilhado.
0: Eu, mas eu eu, eu eu penso... Eu sou muito visual, uhum. mas eu acho que eu me comunico mais sinestésico. É, todos nós temos os
1: três. Né? Eu, por exemplo, achava que eu era mais sinestésico. Porque, eu, como eu já tinha sido ator, né, lá atrás eu tinha muita questão da emoção, quando eu fui fazer um, uma investigação, com um testes mais aprofundados muito visual. meu processamento é muito visual. Então, o sinestésico, ele sente o que ele vai falar. Quando você fala com ele, ele sente o que você está falando. Ele processa muito com sentimentos. Enquanto o visual, ele vê o que você está falando. Tá? É... Muito bem. E o auditivo? Dá, dá um
0: exemplo de como o, o, o sinestésico fala. Porque o visual fala,
1: <risos> veja bem, olha só. <risos> então, né? o sinestésico fala, pô, se, sente o sente, sente que eu tô te falando. <risos> é. É, com, com, como... Como isso te impacta? Nossa, o que ele falou foi tão impactante para mim. De repente a situação ficou quente, sabe? É... Ficou quente, ficou frio. Ficou Nossa, frio. deu um frio na barriga. Isso, deu um frio na barriga. Nossa, foi aquilo Nossa, foi... me deu. Ah. Não, me deu até um calor. Nossa, forte, hein? Forte, hein? Tá. Então tudo isso. É... Nossa, tão gostosa aquela palestra que Tá? Então, processo através Papo de sensações. É né? Que é legal isso. a
2: gente falar isso porque sexta-feira, é, um, outro parceiro nosso, cliente também, ele deu um treinamento exatamente sobre o rapport pra gente, falou sobre os tipos de comunicação, falou da onde cada um se expressa, como a gente identificar com a comunicação do cliente, então tudo que você tá falando, tô lembra? pô, é verdade, <risos> o Bruno falou isso, o Bruno falou aquilo, foi o Bruno enfim o, o comandante dos caps lá da, da imersão, e, e é bem legal assim, o assunto, nossa, tá fazendo muita conexão. o um auditivo?
1: Vou falar, ó, só voltando no sinestésico, o é só. o tipo mais sedutor, né? Ele hum. tipo que olha mais devagar, uh -huh. que uh -huh. mais, é, marcelo É, o Marcelo é um pouco assim. <risos> tá, então bem. auditivo. <risos> o auditivo é ele não tem um tônus nem mais relaxado e nem mais tenso, é mediano, né? ele tem, os olhos eles vão mais pro lado porque você ouve o que você vai falar, então você olha meio na lateral do ouvido, é uma pessoa que costuma fazer sabe, batucadinhas, tem uma questão muito com som, ele tem um diálogo interno muito rico, ele conversa com ele mesmo, então, é, quando, quando algo está acontecendo, ele tem um processamento auditivo das informações. Ele conversa com ele, ele repassa os, o áudio do que, você, do que você disse. E ele usa palavras processuais auditivas, como, por exemplo, nossa, a gente está numa sintonia muito bacana, Escuta né? Escuta essa. Está vendo um quadro e fala, nossa, que cores berrantes, não? <risos> então, as cores têm som para ele, sabe assim? É, putz, escuta falar, escuta sou, escuta é, escuta é, escuta o... O que eu tenho para te dizer não aí ele falou aí ele falou e falou fica aqui falando comigo mesmo que, sabe eu... Tem bastante falo,
0: disso. Eu, é, tava pensando aqui comigo mesmo, ou tava falando aqui comigo, comigo é, mesmo. Né? É. Eu fico pensando aí, quem estiver ouvindo a gente, né? Se a pessoa consegue. Tem como saber se eles estão se identificando mais com sinestésico, com auditivo. Pô, com podia, visual? podia comentar no YouTube, né? Podia comentar, né? O que, que você é? Se você for sinestésico, você escreve aí 10 sinestésico. Se, não, 10, vou começar pelo visual. Se for visual, escreve aí 10 visual. Se você for sinestésico, escreve 20 sinestésico. E se você for auditivo, você escreve 30 auditivos? Pode ser? Só pra gente. Agora
1: saber. vamos dar uma, um, um exemplo aqui da aplicação disso. Sim. Bom? Então, por exemplo, é, na área de vendas. Né? É, é. Então, pô, se você é um, um vendedor que tem prática nisso, ou você é um líder, vai lidar com três liderados diferentes, mas pra, na, na área de um. exemplo mais, o, mais fácil, assim. O cara vende carros, aí chega uma família. O, 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 o pai é, tem um processamento mais visual, a mãe mais. É sinestésica, filha auditiva. Então com o pai ele vai falar, ah, o senhor tem que ver. Ele percebeu já, conversando inicialmente com o pai, ele identificou. O senhor tem que ver esse carro. Tá Venha ver, olha que lindo essa marca. Olha, olha isso, entra e dá uma olhada nesse, nesse painel. E aí, como é, que você vai, como é que você se enxerga andando com esse carro na rua? Como é que, como é que os outros vão te ver? É tá? Então você gera todo um processamento visual. Agora vamos colocar foco aqui. Vamos, veja bem, olha só, não, mas que lindo. Então é uma comunicação assim. Com a esposa, que tem um processamento mais sinestésico. Vai falar: entra no carro, cara, sente o banco. Né? Sente esse ca... sinta o um motor, liga, liga o sinta carro, esse motor. sinta esse um motor, que sensação que isso te dá, esse motor Entendeu? não é forte. Não é? Tá? Como é que você vai se sentir com esse carro por aí? É? Tá? E para a filha. É, vem cá. Entra, entra, senta. Ele vai lá e fecha liga a porta. Ele fecha a porta. Clac, ó.
0: Não faz barulho nem. Faz barulho, silêncio. Então,
1: né? é, liga o ligo, carro. Houve o motor. Acelera, isso. acelera.
0: Oh, isso. Liga o oh, som.
1: Liga o som. Escuta a potência desse som. Escuta a melodia desse som. O ah, que, que você vai falar pra você mesmo, você andando com esse carro por aí? O que, que as pessoas vão dizer? Como tá, ser? Então, tudo isso. Você está falando. Alemão com alemão, francês com, com francês,
0: espanhol com espanhol. Você
1: está falando a linguagem daquele cérebro. aquele cérebro... É Por isso
0: que chama neurolinguística, né? É. A maneira como é, o meu cérebro está estruturado. Então, meu, o meu cérebro está estruturado para ver as coisas, para dar foco naquela coisa, é. para olhar para os ponteiros, né? Isso. O outro está estruturado para sentir o banco, né? uhum. sentir a textura, pegar, nossa, olha esse volante aqui como ele é firme. E o outro está mais ligado ao... Enfim, isso é, é o que traduz essa estrutura. Porque, por exemplo, eu sei que pessoas quando você, quando você for lembrar de alguma coisa teu olho vai para um lado. Né? Tem, Na tem...
1: maioria das vezes é para o lado esquerdo, a maioria das pessoas.
0: Isso significa que eu estou construindo uma imagem.
1: lembrando Lembrando, Lembrando de imagens, quando é. vai para a esquerda.
0: Quando eu tô construindo uma imagem. Você
1: estava falando porque seus olhos estavam na posição da direita. Hum. <risos> Ele falou que era esquerda, mas você estava olhando para a direita e é isso mesmo. Aqui é para construir imagem. Ó. Então você vê que seu inconsciente foi certinho. Tem uma estrutura neurológica. Ah, pra isso. Ah, seu inconsciente falou direito, embora você tenha na, na fala falado errado. Você estava olhando para a direita e não para a esquerda e falando de construção de imagens. Perfeito.
0: Quando eu tô sentindo alguma coisa que eu já vivi.
1: Tende a ser para baixo a direita. Tô sentindo, sentindo. sentindo. Que... Para baixo aqui à direita a gente entra em contato com sensação. Quer ver? É como seria para você passar uma mão, passar sua mão num, num tapete de veludo bem felpudo e macio. Sente como seria? Oh, você percebe que o olho dele começou a piscar como se quisesse vir para cá, para baixo à direita. Aqui, ele aqui tá, eu estou na resistência. <risos> ele está segurando, é. eu percebi que ele está segurando. Ele está ali tá mapeando. Aqui. Tá, então a gente tende a, a entrar em contato com a sensação olhando para cá. Agora, fala, o que, que você fala para você quando as coisas estão indo mal? Como é que você, Ó, tá vendo? Puta foi foi para baixo à esquerda automaticamente, você viu? Então foi para baixo aqui à esquerda, diálogo interno. É isso aí. Tá? Lembrança para cima à esquerda e fico imaginando o futuro. Como seria uma mistura de porco com aranha?
2: Como não seria? Porco-aranha. Ó, ó, ele
1: foi buscar o porco, agora ele vai construir. Agora ele tá vindo para capa direita.
0: Construiu então... aí, desenhando no papel. Já <risos> viu o porco-aranha vi porco <risos> <Aranha> no <risos>
2: filme dos Simpsons, tem o porco-aranha. Tem
0: é. isso Ah, ali. ele lembrou.
1: <risos> Mas ele não. Ele, você foi lembrar, lembrou do porco, lembra da aranha, e aí começa, os olhos começaram a vir pra direita tentando juntar. Aí você
0: vai tentar construir. Então a gente tem uma, 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 uma formação neurológica pra... uhum. que coloque E a gente tem a tendência de fazer mais um ou mais outro.
1: É áreas do cérebro, né? Então, por exemplo, isso é muito útil quando você quer lembrar de algo, você coloca os olhos para cima à esquerda, né? E, e sabe? Isso insiste, você quer lembrar, você quer lembrar, ou para a lateral esquerda, lembrar de sons ou de imagens, isso facilita a lembrança. Da mesma maneira, se você quer se colocar num estado mais criativo, olho para cima à direita, ou para a lateral à direita, para cima à direita, se você quer criar algo, você acessa áreas de criatividade do cérebro.
2: E quando eu sou canhoto, inverte essas coisas, não? Muitas
1: vezes, sim. Então, precisa, é, precisa fazer o teste. Precisa medir, né? Me fala, como é que... Você lembra do rosto da sua primeira professora, João? <risos> Olha lá. Foi para a esquerda. Pra, pra esquerda né? Então, você provavelmente... Tá? É... Você é canhoto, é... João?
2: Eu sou. É, pô, Marcelo. Jura? Cinco anos e meio do meu lado. E tu ah, não cara. sabe que eu sou canhoto. Às agora. vezes eu
0: sabia, mas eu esqueci.
2: Nossa, pelo
0: amor então, de Deus. Então, João, um canhoto.
2: Decepção. Ele já
0: olhou pro lado de lá, né? Sim, é, as pessoas
2: é... mais inteligentes são canhotas. É mesmo? É. Você
0: tem provas científicas disso aí? Tem muitas. Dá um Só exemplo. Te um exemplo. mostro exemplo. agora, um vou te provar Só agora. Né? Ué, eu
2: onde eu estou, pois né? Ah, então, <risos> então isso
0: é estava. Sei -prova, que ele ia fazer umas continhas
1: de multiplicação
0: agora. então, ó. Por exemplo, né? então, a gente estava falando aqui do, do Rapport. É lógico uhum. que para a gente fazer Rapport, a gente tem todo esse contexto. né uhum. Porque as pessoas pensam que o Rapport, se, se, a, se a pessoa não aprofunda um pouco né? uh, no Rapport, se eu for lidar numa venda e eu for utilizar o Rapport, eu tenho que estar atento a tudo isso. Sim. Né? A maneira como eu crio sintonia, uhum. é eu entro uhum. na mesma... Eu não sei se eu vou conseguir explicar isso de uma maneira tão simples, mas vou tentar trazendo uma simplicidade. Uhum. que é criar um rapor é você entrar em sintonia com a pessoa. Uhum. A melhor maneira de você entrar em sintonia com a pessoa é você imagina um rádio, né? Você vai colocar na mesma frequência que a Sim. pessoa está. Então, se a pessoa está numa frequência, vamos dizer assim, numa sintonia, o rádio você coloca na sintonia certa, né? Se ela está numa sintonia visual, você vai conversar com ela naquela mesma sintonia, bom, criou rapor, criou sintonia com aquela pessoa. Se ela é mais sinestésica, mesma coisa, e auditiva, mesma coisa. Nas vendas, isso funciona para criar... Funciona muito. O, o rapor, e o rapor, ele, ele precede a empatia, né? Sim. A gente gosta de falar de aliança, você cria uma aliança mais forte. Com, com a pessoa. Então a gente pode usar isso para venda, a gente pode usar isso quando a gente quer Liderança. É, trazer um, um, um liderado para o mesmo pensamento que a gente, é. enfim. Tem umas... Mas, e se
2: eu não for expert, né em saber todos esses sentidos, todas essas maneiras, tem coisas mais simples. <risos> Por exemplo, modular o tom de voz com quem está ah, para frente. Se a está falando mais alto, e, você fala mais alto. Mais tá falando alto mais rápido, você fala mais rápido, isso, você, tá 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 falando mais devagar, você fala isso, mais rápido. Espelhamento movimentos, respiração Existem? também que conecta bastante. Então, se o cara está ofegante, a gente também subiu o tom de voz e ficar um pouco mais ofegante. Existem e, muitas maneiras exatamente. de você estabelecer
1: rapport. Por isso que eu tinha dito, palavras processuais, canais representacionais é uma delas. Tá? Então, quando você. Pô, mais um exemplo com, com, com vendas. <risos> então, um vendedor é, entrou, com, entrou agora na, 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 numa equipe de vendas, ele tinha perdido o emprego, falou: ah, Vou tentar na área de vendas, que eu sempre fui extrovertidão, vou me dar bem. Aí o primeiro cliente que chega na loja é um introvertido. Sabe aquele que chega até com medo de. Tem fobia a vendedor? Tem um monte de gente assim. Eu mesmo já fui. Falei, tipo aí com o vendedor, né? O cara já ainda até. Não, ele tem medo de vendedor. O cliente que entra de, meio até de costas, assim, para o vendedor não vir Só falar, que ele, ele não consegue dizer não para o vendedor, ele se sente incomodado. E aí o vendedor novo, que acha que vai arrebentar, chega lá e fala, ó oh, meu rei, bem-vindo! Não é que eu posso te ajudar, cara. Pode ficar o corpo, porque o espírito do cara... Ah! Pô, tem uma história Dá Água e azeite,
2: água e azeite, entendeu? Tem uma história muito legal que aconteceu essas semanas, né? A gente tem um processo no EG de pré-venda pré e venda. Uhum. E por acaso a gente foi fazer um roleplay, que é uma dinâmica onde a gente escuta o, uma ligação do pré-vendedor ou vendedor, e o mesmo cliente passa por duas pessoas diferentes sempre. E olha a situação que aconteceu. A gente estava analisando a conversa do pré-vendedor, e o pré-vendedor, quando a gente foi analisar, ele foi falar, putz, essa conversa foi uma conversa desafiadora, não consegui encaixar com o cliente, etc. Beleza. Aí quando o vendedor foi falar, nossa, que estranho, porque eu, foi muito boa essa conversa, esse cliente comprou, a gente criou conexão muito rápido, foi muito bom, que estranho que ele foi desafiador pra você. O que, que a gente chegou na conclusão, e o Bruno tava aqui, ele comentou com a gente, né, ele falou assim, olha, essa pessoa que era a Júlia, a Júlia, ela é extremamente visual, fala muito rápido, o tom de voz dela é fino, e do outro lado tava um cliente que falava pausado, devagar, com voz grave. Show. E quem atendeu esse cara foi o Murilo que falava devagar, com um tom mais alto, uhum. e isso conectou com o cliente. É isso aí. Então, a diferença é que, quando a gente está consciente de como a outra pessoa do lado está falando, a gente consegue se adaptar e conduzir a conversa para criar conexão. E, às vezes, inconsciente, como foi no caso do Murilo, que sintonizou, foi muito mais fácil a condução da ligação, tanto que esse cara comprou. É isso
1: aí. Então, se a pessoa fala muito rápido, você procura falar mais rápido. Se ela fala alto, você procura falar mais alto. Se a pessoa fala super baixinho e tal, e você chega falando alto, é difícil encaixar. Difícil, né? Nosso no ser humano, como a maioria dos mamíferos, a gente vive em manadas. E a gente segue a manada, Entendeu? Então, a gente tem código de pertencimento na manada. Você vê os adolescentes usam o mesmo tipo de roupa, o mesmo uhum. tipo de cabelo, o mesmo tipo de gíria, o mesmo tipo de gesto. É, é o código de pertencimento daquela tribo. Então, a gente... Né, se você é muito diferente de mim, a tendência inconsciente é eu me fechar um pouco para você. Sim. Então, é claro que, é, é, talvez com o tempo de convivência, mesmo sendo diferente, a gente vai se abrindo e a gente se conecte. Só que se você quer acelerar esse processo... Então se conecte rapidamente, dance a dança do, 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 do seu liderado, a dança do seu cliente, né? siga ele ali na dança, não queira só você impor a dança, tá? Essa é uma dica. E uma outra dica, impor, dos rapport, uma das estratégias mais importantes para rapport bem-sucedido, do meu ponto de vista, é o rapport de modelo de mundo, ou de mapa, para quem conhece um pouco de PNL, rapport de modelo de mundo. Então, por exemplo, em vendas, o cliente fala, tá caro. Você fala, não, não tá. Você está batendo de frente com o modelo de mundo dele. Então, primeiro você espelha para depois conduzir. Primeiro faz a aposta. fala, não, tem razão. Ó. Olhando de Dependendo de como se vê, dá a impressão que tá caro mesmo. <risos> então, eu espelho o mapa dele para depois falar, mas se você perceber ó, esses diferenciais aqui, esse, 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 você analisando bem, você vai perceber que no final das contas fica até barato. Tá? Mas eu não falo isso de, de frente. Primeiro eu espelho para depois conduzir. Né? Então, a mapa. Se eu vou conversar com, com uma pessoa que tem um posicionamento de mapa e eu fico batendo de frente, não é, não é, não é?
0: Explica isso, porque quando você fala de mapa, para quem está ouvindo, não sabe a diferença do mapa e do território. O mapa
1: não é o território. Ma mapa é o que você acredita, é,
0: é a sua visão sobre aquilo. A sua visão sobre... Então, por exemplo, se meu mapa é o Brasil está em crise e ninguém está comprando nada. isso é um mapa, é mapa que eu tenho. Está ah. em crise ninguém está comprando nada. É, eu, é, eu, eu vou falar, nossa, mapa... você tem razão.
1: O Brasil está em crise mesmo. Né? Nossa, está difícil. Primeiro eu vou te acompanhar. É, e aí, depois eu posso contar uma história. Cara, mas ó, esse setor aqui, ó, o que tá rolando? Olha esse case aqui. Olha isso, olha aqui. Ó. Né? É, isso se eu tô numa primeira interação com alguém. Entende? Porque, pô, você tá conhecendo a pessoa agora? A pessoa fala um negócio e fala, não, discordo. Você fala, então vai pra lá, vai
0: pra cá, cada um para sua não tribo.
1: tribo. É Agora, se a gente já tem vínculo, a gente já se ama, a gente xing xinga até, Sim, que não tem problema. Mas
0: nesse negócio de mapa-território, o que é o território, então?
1: Então, território é a realidade. A realidade é essa mesa aqui. O mapa é o que eu acho dessa mesa. Se eu acho que essa mesa é bonita ou é feia, é meu mapa, tá bom? Então, território é o, o Brasil, do jeito que ele é. Se você acha que o Brasil é uma porcaria território é o grupo de políticos lá de Brasília, se você acha que todo político é ladrão é o seu mapa hum. então tem gente que acha não que né? Ó, tem uma parte de políticos ladrões mas tem uma grande parte que não é isso tá mudando, é o meu mapa, tá mudando é o, meu, é o mapa, tá mudando tá sendo construído, uma... é o mapa a gente pode ter alguns números específicos se tiver como quantificar números aí é o território, os números exatos são esses aqui de, 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 de XYZ ah,
0: por é... exemplo, ó, no, no, quando eu olho assim, então eu penso assim, pô, é, no território a gente tem 14 milhões de desempregados no Brasil. No território, existe. Uhum. 14 milhões de desempregados. Não uhum. sei se o número é esse, ou se já mudou. Uhum. Tá? No mapa é, muitas pessoas falam assim, tá faltando mão de obra. Isso. Você tem 14 milhões de pessoas que não, 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 não conseguem. Né? É. Né? Mas por outro lado, você olha fala, tá faltando mão de, mão de obra. Qual que é a diferença aí do, do mapa e do, terra, do território? Porque o tá faltando mão de obra também é uma verdade né
1: é, mas em PNL a gente também tem aquela aquele pressuposto que é a energia flui para onde está a sua atenção né eu
0: sei eu gosto disso
1: então se a sua atenção tá no que tá difícil é isso que você vai ver você vai ver dificuldade você vai atrair dificuldade você vai ter insights que te levem à experiência de lidar com a dificuldade porque a sua mente, o seu insight, a sua ideia que vem, o momento que você sai, o momento que você chega, tudo isso está acontecendo um tanto quanto inconscientemente. Sabe? Então, se você tem a crença, ah, pode estar tá tudo zoado, mas para mim vai dar certo. E não deu certo, mas você fala, não, não tem problema. Tá, é só um passo para dar certo, está tudo bem. E você está visualizando o dar certo, eu vou encontrar. O seu, o seu sistema corpo-mente vai te dar ideias, Vai te, vai te fazer enxergar a oportunidade, ouvir a oportunidade. Você já teve uma ideia nova? E naquela semana alguém te fala sobre aquilo, você bate o olho em algo daquilo, você. Né? Parece que tudo converge. Você já não, teve pra essa Pra mim, experiência? isso é
0: culpa da Alexa e da Siri. <risos> Ou você não, compra um carro meu, novo, é, você é sai da loja e todo mundo tem esse carro, cara é, Não, não, mas ó, é, é incrível, né? Às vezes a gente tá falando de uma coisa aqui, daqui a pouco você pega o celular e vem um anúncio daquilo que você tá falando. Né? Eu estava falando de um negócio... Eu estou tentando lembrar o que, que era. Ontem eu estava falando de, de, um, de, um, de uma coisa específica. E aí eu fui no Google e aí eu escrevi assim... ó, SH apareceu aquela coisa específica que eu estava falando que não tinha nada a ver com SH. Até mostrei. Eu não lembro agora exatamente o que foi. Né? E, e aí eu falo... Ó, a Alexa estava ouvindo a gente. Com certeza, né? mas ela tá mesmo. Ou a Siri estava ouvindo a gente. Estão... E aí quando eu vou escrever, ela me mostra o um negócio mesmo que não tem nada a ver aquilo ali. Com, com isso, né? Então eu falo que isso daí é a Siri e a Alexia. E antes da Siri e da Hã? Alexia, isso não acontecia? Ah, não sei. Eu sei que eu. Você não, eu, não, você o não lembra? O carro, não acho que a maioria. Você não né? lembra
1: de, sei lá, bater no olho em banca de. Eu morava na Paulista, né? Então, cara, eu bati o olho numa banca de revista, era aquilo. No jornal, eu, eu sempre fui muito ligada muito à informação jornalística, né? Eu, hoje eu não sou mais, cara. Nossa, consegui me livrar disso porque te deixa numa frequência, você fica em profundidade. Porque o jornal foca muito na, no, no ruim que está acontecendo. Mas carro
2: é o melhor exemplo, né? <risos> você olha um carro, nossa, que carro bonito, eu quero comprar esse carro. Você vê esse carro em tudo quanto é lugar, passando por você. Pode ser um carro que tem dois só no Brasil, mas a energia tá ele. flui
1: para onde está a sua atenção. Você vai ter insights. Vamos lá. A gente estava falando de você ter ali é, a, sua, a sua ligação com o IPO. Se você, enfim, com um, um tal patamar da sua empresa, se você, se você nem acredita que é possível, você não vai enxergar as oportunidades, você não vai, não vai desenvolver os vínculos. É claro que aqui, eu não estou querendo aqui, agora entrar num aspecto aqui místico, nada disso. Eu quero dizer, é o seguinte, o seu inconsciente num nível mais profundo, ele está, assim como ele está fazendo o seu coração bater, tudo funcionar sem você saber, ele está fazendo com que as coisas na sua vida deem certo ou errado sem você saber depende onde está a sua atenção. Você é um cara que reclama o dia inteiro. Reclama o dia inteiro. E aí faz uma, umas cinco afirmações positivas, não funciona, você fala, não funciona a afirmação positiva. Então, a sua energia está no problema
0: o dia inteiro. Sabe que teve uma época na minha vida, né? Que eu estava meio com, sei lá, meio no burnout, uhum. cansado, e eu estava fazendo terapia, e aí toda vez que eu chegava lá, não... tava com problema de sono, não dormia direito, enfim, né? É, e aí eu chegava lá na psicóloga, e aí ela perguntava como eu tava, eu falava, ai, ah, estou cansado, aí passou um tempo lá, sei lá, dois, três meses, ela falou, Marcelo, você já percebeu que toda vez você repete para você mesmo, eu estou cansado, eu estou cansado, e você está repetindo isso constantemente para você, eu estou cansado, e aí eu me dei conta que eu, que eu fazia isso, e aí comecei a me policiar, Uhum. Pra não falar mais que eu estava cansado. Uhum. Né? E aí parei de falar isso e, e aí esse cansaço foi embora junto. Né? Parabéns. Porque, enfim...
1: Melhor ainda é... se você falasse, nossa, eu estou bem disposto, nossa, eu estou
0: energizado. Mas ainda eu assim, eu estou disposto pra caramba! <risos> <risos> e bater na mesa. Né? <risos> <risos> e, e vem cá, o que, que é a modelagem na programação neurolinguística? Modelagem. É modelagem ou é metamodelagem?
1: É modelagem. A metamodelagem é a comunicação específica. É você fazer perguntas estruturadas para entender com clareza a comunicação de alguém. Metamodelagem. Agora você me então, deu pra, essa eu vou deixa. Eu vou... modelagem. Primeiro. Eu adoro metamodelagem tá, também. Então, bom, primeiro a modelagem,
0: que está <risos> mais <risos> simples. O metamodelagem <risos> já ficou complicado, <risos> já, mas eu quero saber o que é.
1: Tá bom. Então, a modelagem é você aprender de uma maneira mais eficiente e mais rápida com alguém. Aquela estratégia que ele faz que dá certo, tá bom? Então, é, a gente pode aprender convivendo, né? Se você convive com alguém, você vai aprendendo com essa pessoa com o tempo. Se você convive... Você é, muitos grandes líderes são grandes líderes porque tiveram grandes líderes. Você teve as putz, a benção de ter sido liderado por um grande líder, isso... E você ficou com ele durante um bom tempo, isso encurta caminho na sua liderança. E, Ju, então você vai ser bom pra caramba.
0: <risos>
2: Sim, o Rogério é sensacional.
1: <risos> isso aí. Mas por
0: que será que o Rogério é sensacional? <risos> Exatamente. Né? Ele aprendeu como ele. Como então, como ele, ele...
1: Ó, modelou há, há quanto tempo? Quanto tempo que ele tá junto contigo? O
0: Rogério sabe? comigo tá 23, 24 anos. Tá. A, a diferença da PNL é que a gente
1: encurta esse tempo drasticamente. Lembra de Matrix? Lembra? Lembra? Né? Zzz, a pessoa aprende o Kung Fu lá, em, e, né? em uma horinha ele aprende é, uma a gente, modalidade.
2: A gente absorve um tempo inteiro, né? Marcelo
0: e a a Rogério... modelagem pode ser de, qualquer, de, de várias maneiras, né?
1: Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: dá, dá um se eu quiser modelar aqui. o Marcelo, eu tenho instrumentos de modelagem que, é, com os quais eu posso aprender as estratégias que ele usa conscientemente e as que ele nem sabe que usa. Uhum. E que vocês vão aprendendo no feeling, no satsang. Você o que é o satsang? No, na convivência com o mestre. Igual o discípulo e o, e o guru que tinha que morar lá no mosteiro durante 20. Você está demais
0: comigo, cara. Você, você vai ser um cara muito foda depois no futuro. <risos> Marcelo, já sou
2: e você ainda mais. <risos> ah, gostei.
1: <risos> é isso aí.
2: não ah. mas, mas é bem verdade mesmo, porque isso a gente... Inconscientemente a gente acaba fazendo isso e... Tudo que as pessoas que a gente admira ou que a gente quer ser, fazem, a gente acaba adaptando. Às vezes até o jeito de se vestir, é, o jeito de falar, Isso. coisa simples e hum, muito, inconsciente.
1: Muito. Quanto é. mais, e quanto mais você imitar, inclusive, até roupa, que, tudo. Que bom, quanto mais você imitar fazer... inconscientemente, mais você está se conectando com aquela pessoa num nível, inclusive energético, tá bom? Assim, Num nível de frequência, tá? porque a gente tem essa frequência, né? Você percebe isso é, bastante. Se você o rapó, você coloca duas pessoas muito amigas conversando juntas ali e curtindo a conversa, um mexendo no cabelo, outro mexe também, Sim, um, um levanta, né? o outro sem nem perceber que está fazendo isso. Então você entra, até de costas, até se a pessoa estiver de costas. Tá, então é uma, você entra no campo, estabelece um campo. Então, se você gosta de alguém, admira alguém e se espelha nele, inconscientemente você está absorvendo. Uma coisa
2: que eu olho eu... muito é o, os dedos, assim. Eu fico muito vendo o movimento dos dedos das pessoas, quem faz mais assim, quem faz mais assim. Eu, eu gosto de parar bastante na mão, assim. Quais são os gestos que as pessoas Isso utilizam? A chama toque, eu, 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 eu Toque
0: em dedo, olha pro dedo da pessoa, eu não olho pro dedo, não. O Rogério olha pro dedo também. Só que o Sério? melhor olha pro dedo é poder do pé. Ou é toque ou é fetiche daí, é, João. Da não, não, Você é. acha que é toque, fetiche ou modelagem?
2: <risos> não, mas o jeito Sei que lá. a pessoa <risos> utiliza as mãos... <risos> tem um cara que eu gosto muito aí, modelagem de futebol um americano, né? Um, que eu acompanho bastante, Patrick Mahomes. Eu fico sempre olhando o jeito que ele, que ele chama as jogadas, e etc. Né? Ele pega os dedos e faz assim. Aí, por exemplo, Aline, a Aline, quando ela vai falar, ela fala com as mãos retas, assim, pra dar um exemplo. E aí eu até fiz na piada, ó, Quando a Aline tá brava, ela começa a falar de mão reta. Então,
1: por exemplo, se você é, tem um, um, uma pessoa que você tá modelando, que você se inspira, eu tô te dando aqui estratégias que não são técnicas. Em PNL, a gente vai num nível muito profundo, que daria pra uhum. levantar aqui agora, em, em uma hora, com o Marcelo. Um monte de estratégia que ele nem sabe, que ele, ah, é? conscientemente, mas que ele vai falar: nossa, é verdade, exatamente isso. E eu poderia fazer um treinamento para a equipe e, e, digamos, acelerar esse processo de desenvolvimento hum. no modelo dele. Poderia pegar o modelo do melhor vendedor da equipe. Isso é um convite. E aí. <risos> pois é. E aí treinar o resto da equipe naqueles modelos que a pessoa nem sabe o que fazer, né? São coisas que a gente faz também. Tá? Mas a gente. Mas, por exemplo, que eu,
0: ó, eu, 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 eu tenho um bom exemplo de modelagem que não necessariamente gestos, expressões, o que a pessoa fala, como ela anda, nem nada, mas efetivamente coisas que elas fizeram no negócio teve resultado. Eu gosto muito de dar o exemplo do Wendell, né? Uhum. Wendell Carvalho. Uh, eu, num determinado momento aqui na no EAG, a gente não estava performando muito bem, e eu sempre falo né, que todo dono de empresa precisa de ajuda externa. Uhum. E aí, como a gente não estava performando, eu comecei a ligar para algumas pessoas que eu conhecia para... Enfim, ver o que eu poderia fazer para mudar o meu jogo e conseguir ter performance. Então, eu falei com o Fernando Alves, na época. Ele pegou e falou, Marcelo, ó, é, você tem que mudar teu posicionamento, você tem que criar comunidade. Começou a me, me dar algum, alguns toques do que eu estava fazer. E ele falou, cara, um bom exemplo pra, pra, disso daí é o Wendel Carvalho. Ele tem tudo o que se precisa para você criar um movimento. né Você criar um movimento, criar uma tribo. Uh, criar uma comunidade, enfim tem até um livro que chama Tribus já do li. Seth Godin, uhum. que fala um pouco sobre isso, e aí ele estava me falando o que, que precisava ter, e ele me deu lá os elementos e ele falou que quem faz isso muito bem é o Wendell uhum. e aí eu fui lá, né liguei para o Wendell Carvalho ele morava aqui em Floripa ainda na época Fui lá na casa dele e eu fiquei uma... A gente trocou, na verdade, uma mentoria. Eu falei, faço uma mentoria com você, você faz uma mentoria comigo. Eu fiquei lá uma hora na casa dele. Não, ficamos mais que uma hora, mas ele ficou uma hora me, me mostrando o que ele fazia. E o que eu fiz dentro da, da, dentro da minha linguagem? Eu modelei o Wendel. Como eu modelei o Wendel? Eu, eu entendi todas as técnicas que ele usava e o negócio dele é diferente do meu, mas eu peguei todas as técnicas que ele usava de marketing, de comunicação, de estratégia, trouxe para o meu negócio, adaptei para o meu negócio, mas assim ó, eu fiz literalmente tudo igual, só que trouxe para o meu contexto, uhum. né? E em pouco tempo o nosso resultado explodiu. É isso aí. Pouco tempo nosso, mesmo. Pouco tempo mesmo. É. Bem pouco tempo. A gente, eu fiz isso daí, fiz essa reunião com ele em final de maio, começo de junho de 2019. Uhum. A gente começou a colocar em prática em julho de 2019. E em agosto a gente já começou a ter resultado. O nosso resultado do segundo semestre de 2019 comparado com o primeiro semestre, a gente dobrou. Uhum. Depois em 2020, comparado com 2019, a gente triplicou. Uhum. E depois em 2021, comparado com 2020, a gente dobrou. Mas assim... O, o, o fundo da estratégia... É lógico que depois a gente deu uma sofisticada, né? Porque uhum. primeiro a gente domina aquilo, depois a gente sofistica. Mas o fundo da estratégia que fez com que a gente tivesse esse resultado foi olhar o que ele estava fazendo, modelar o que ele... Trazer para o nosso contexto. Modelamos, porque modelar não é copiar, né? Uhum. É, tra, tra, traz para o seu contexto. Pro seu contexto adaptam, tá? Adaptamos para o nosso contexto e o resultado explodiu. Então, ele não foi uma modelagem de como a pessoa fala, de como ela age, mas foi uma modelagem do modelo de negócio dele, né? do uhum. jeito que ele fazia, e isso para a gente trouxe muito resultado.
1: É isso aí, porque aí, ali você estava precisando modelar uh, o negócio dele. né? Mas digamos que você quisesse modelar é, também o jeito do Wendell ser. Também é possível. Tá? Então, é, como ele montou o negócio, você modelou, e você pode modelar o jeito dele ser, como ele lida com os clientes dele, como ele palestra, como ele fala na, 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 é, nas lives. Se você quiser, você também poderia modelar até nesse nível. Tá? E aí você tem estratégias para isso. É, o bacana da PNL é que você consegue levantar, inclusive de uma pessoa que não está presente. Você consegue aprender muito com alguém. Por exemplo, eu poderia fazer uma modelagem do Wendel é, nesse sentido, se eu quisesse. tá? É, então, é isso.
0: E o que, que é a metamodelagem?
1: meta, modelagem? meta modelagem é uma, uma estrutura baseada em perguntas para se entender com clareza a comunicação de alguém. Então, a gente costuma ter uma comunicação é, muito genérica, muito imprecisa. Por exemplo, se eu falo para você, ó, é urgente, isso aqui é urgente, hein? Aí eu volto daqui a duas horas e aí já fez e fala: Não, tô fazendo. Eu falo, pô, não falei que é urgente? Não tô fazendo. Aí eu volto daqui a meia hora, pô, não fazendo. Tô fazendo. Então, ó, o urgente para o mapa, para o modelo mental do outro, era até o final desse dia. E no seu era para a próxima hora, então você não foi específico. Isso é uma comunicação, é uma, é uma palavra inespecífica, é uma palavra que a gente pode dizer que é uma palavra grávida, tem criança dentro, né? ou uma palavra gaveta, tem algo dentro. É, então, é, o que faz com que em processos terapêuticos, por exemplo, em mudança terapêutica ou coaching, a PNL seja extremamente eficiente e mais rápida também, é você rapidamente chegar no X da questão, com, com perguntas estruturadas que eu entendo com clareza o que a pessoa está dizendo. Qual é o problema, qual é a causa, onde ela quer chegar, com clareza. E não, eu acho que entendi e, e, e construo uma outra realidade dentro de mim do que você está falando. Porque quando você fala alguma coisa, faz sentido que existem imagens internalizadas, sons Sim. e sensações, que são é, empobrecidas através da linguagem. Então eu preciso criar símbolos linguísticos para você entender. E quando chega em você pelo seu aparelho auditivo, você passa pelo seu cérebro, você vai construir as imagens para entender o que eu disse. Tá? Então, se eu falo, por exemplo, pô, pô, o Carlos ele está sendo irresponsável. O Carlos, é, o Carlos é um cara irresponsável. Você falar, pô, é, mesmo? é irresponsável. Uma pessoa pode dizer, pô, irresponsável, o que você acha que ele está fazendo que ele é responsável Um vai dizer, ah, ele chega atrasado. Outro vai falar, putz, ele, ele, ele não entrega aquilo que ele se compromete. E às vezes eu acho que ele é irresponsável porque ele fala no meio da reunião atrapalhando em vez de ficar na dele. Quer dizer, não tem nada a ver. Então na minha cabeça, o que eu quis transmitir através da linguagem não foi específico. Então na, isso gera perda Mas de na, dinheiro, na meta... perda de relacionamento, perda de casamento. Metamodelar é fazer as perguntas para eu tirar da sua cabeça e fazer você me dizer com mais especificidade para eu entender com clareza ao invés de, como a gente fala em PNL, eu alucinar, eu imaginar que entendi. E as pessoas têm um pouco de vergonha de fazer perguntas sobre compreensão, porque elas acham que elas estão passando a imagem de burra, se eu ficar falando que eu não entendi. Para um bom entendedor, é necessário uma boa pergunta.
0: Uma boa é pergunta. É meia palavra. É, meia palavra é coisa Meia nenhuma. palavra funciona? Não, funciona não. nada. Para né? é um bom broca... entendedor, meia palavra <risos> basta, é isso?
1: É, do meu ponto de vista, para um bom entendedor, é necessário uma boa pergunta. Mesmo porque se eu achei que entendi, para eu não cometer erro, eu valido. Falar, você está querendo dizer isso, 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 isso mesmo? É, ah, legal. Ah, não, não, não é bem isso. É isso ali. Ah, legal. Então, preciso validar.
0: Então, o ser humano é uma caixinha engraçada, né? Porque ali a gente tem vários mecanismos e se a gente souber é, é, acessar esses mecanismos, né, a gente pode tirar performance disso. né? Muito. Mas, por outro lado, eu me lembro que quando eu comecei a aprender PNL, uma das preocupações que as pessoas têm é de mas eu não posso manipular as pessoas a partir do momento que eu sei disso. né? É, é verdade isso daí? A gente pode manipular as pessoas a partir do momento que você domina a PNL?
1: Ah, se esse for o seu objetivo... Pode, se você estudar muito a PNL para isso, pode. Não você é já que...
2: manipulou alguém? Não é o quê? Não é o que a maioria das pessoas... Ele deu risada. O que você acha, João? Você acha que... É. É? É. Olha oh, essa, ele se pergunta, essa aí. pergunta aí, que, dependendo do mapa, aí. as pessoas é. imaginam mil coisas. Eu adoro esses contextos de manipulação, é. não, fazer as pessoas falarem o que a gente quer ouvir. gosto é. bastante. É. Eu, mas é o seguinte, o
1: que, que é manipular? É eu influenciar alguém para os meus interesses e contra os interesses dela. Para o meu benefício e, não, e sem me importar com o que é bom ou não para outra pessoa, e sem é manipular. Uma outra coisa é influenciar. Boa. Então, influenciar é importante. A gente está aqui nesse mundo para aprender e ensinar, para influenciar e para ser influenciado. Eu enriqueço o meu mapa, a minha visão de mundo, conforme você me influencia. Falo, caramba, faz sentido. Isso me gera evolução. Então, as pessoas ficam aí lutando para ter razão, entende? Empacando o seu desenvolvimento né? Então, uh, uh, pô, eu gosto daquela frase maravilhosa de Sócrates, né? Só sei que nada sei. <risos> Aí, ele fala, pô, me achavam, como é que a gente achava o cara mais sábio, o cara que fala isso, que não sabe das coisas? Eu só sei que nada sei. Ele diria que é o seguinte, porque, pô, os outros acham que sabem, entendeu? Eu sei que eu não sei, eu sei que é tudo transitório, que o que eu sei hoje pode ser diferente do que eu vou saber amanhã, eu estou aberto, não é que eu sei, eu estou em transição, não é fixo, Tá? Então, é, é importante a gente estar tá sempre aberto à evolução nesse sentido e se influenciar e ser influenciado, aprender e ensinar. Então, nós gostamos dos amigos que nos influenciam. Você gosta do
2: chefe que te influencia. Sim. Você gosta dos que professores. É mesmo, que te amo demais, Marcelo. De verdade, assim, não é caô, não. É, é muita influência é. positiva para muitas coisas que eu... Mudei na minha vida nos últimos cinco anos e meio, né? É, então, isso é um então não tem problema influenciar influencia
1: a Penelho. A Penel te, ensini, te ensina a ser mais persuasivo, a influenciar melhor. A ser um líder mais influente. A ser um vendedor mais influente. Caramba, você gosta dos vendedores que, isso, que você tem relacionamento? Você não gosta de alguns que você mantém relacionamento, Sim. que é o teu vendedor? Por quê? Porque ele é influente, ele tem rapport com você, ele se conecta. É? Isso e, é usado por bem, Ele, ben, ele né? respeita o seu mapa, não fica batendo de frente.
0: Aquele que faz com que você tenha o maior resultado, aquele líder que utiliza e faz com que você tenha. Sim. Ele tá te influenciando. Manipular já história. Não, tá manipular. Aí, manipular, vocês assistiram o golpista do Tinder? Ainda não, não, ainda não. Cara, assiste, velho. Eu já é, quase coisa. É, 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 é muito inesperado. Ele sabe? manipula? É muito inesperado. É assim, ó. Eu não gosto de contar o fim do filme, mas. Mas não conta, então. Ele, ele é um filme muito inesperado. Mas, é, Mas é, 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 é meio que
1: documentário, né? É um documentário, um documentário. Ah, quero um documentário, assistir. Um documentário tá na um documentário. lista.
0: Incrível, assim. Ele traz bastante reflexões, né? <risos> de como as coisas funcionam. E aí, depois, eu fiquei lá com minha namorada num, <risos> num, num, num debate. Porque do que, que acontece, né? Ele é um verdadeiro 171, né? É. Na, na gíria é 171. Sabe por que, que significa 171? É porque algum artigo da polícia, não é? É 171 da, no, no Código Civil, não sei se hoje é assim, mas no passado era. Era o, o artigo que cuidava do estelionato, né? Então o estelionato ele é previsto no Código Civil, né? No, no Civil não, no Código Penal, Penal né? É. Como artigo 171. E aí quando você falou, cara é 171, é porque ele é um, um estelionatário, estelionatário, né? a gente vê aquilo e a gente fala assim, por que, que as pessoas caem nos golpes? Uhum. É muito, Por que, que a pessoa cai num golpe? Eu já caí em golpes, né? Uhum. Quem nunca, né? Enfim. Eu já caí em golpe. Já, já caí em golpe com essas pessoas que caíram em golpe. Enfim. E, e um, dos, um dos golpes, que eu caí mais que um, né? Mas um dos golpes que eu caí, eu tinha um sócio que ele falava assim, ó, todo dia acorda um trouxa, né? É. E todo dia acorda um esperto. É, no dia é que aí. o esperto encontra o trouxa... Pronto, né? É. Ferrou, né?
2: Casimiro fala isso todo dia. É. Todo dia sai de casa um trouxa é, e um esperto, um mané e
0: um esperto. Ele fala, esses caras vão se encontrar. eles vão Vai chegar um momento do dia que eles vão se encontrar. É. E aí, só que o problema é que às vezes a gente é o trouxa, né? Pelo é. né? menos mané, mané, é aquele dia. Pelo menos aquele dia, <risos> menos aquele dia né? <risos> <risos> né? Então eu já tive meus dias de trouxa aí. E aí a gente entende, por que que o cara... Por que que a gente caiu no golpe, né? Por que que a gente tomou isso, né? E aí a gente vai ver que muitas vezes a gente toma um golpe pela ganância, né? A pessoa pega a gente pela nossa própria ganância. E aí eu diria que isso seria uma uma modelagem da nossa ganância, uma meta modelagem da nossa ganância. O cara fala com a gente dentro dessa linguagem porque ele entende isso dentro da gente, que a gente mesmo não percebe. Quando você vai ver caiu no golpe, né? É. Ele, bom, sabe, é um cara que já que estudou como fazer, é. né? Um cara que já... Sabe o que seria interessante? Você assistiu o documentário, uhum. né? E depois fazer uma leitura do documentário sobre uhum. o ponto de vista da PNL. Neurolinguístico. Da neurolinguística. Né? para Pra entender. Tem muitas nuances ali. Muitas nuances do como o cara fala, a, quando ele liga, o que, que ele fala, a sensação que ele gera nas pessoas... É muito louco filho. muito louco mesmo. Uhum.
2: Tá. Ô Marcelo, acho que a gente tem papo para
0: uns 15 podcasts cumprindo, né? 15, 15, a gente tinha que fazer o próximo assim, então todo mundo assiste Exatamente. o do... pista do Tinder e a gente vem conversar e sobre ele. a gente ele. vem falar da PNL do mercado ah, livre. Não, eu, do livro. não é, dá pra gente prometer que a gente vai fazer e isso. E a gente nem falou muito é. de,
1: pô, inteligência emocional, o cara que é explosivo, por que, que ele é explosivo, como deixar de ser, essas não, coisas Então, todas. vamos fazer o seguinte. É tímido,
2: olha só. Se vocês querem uma sequência desse, desse episódio, assunto. desse assunto com o Plínio, vocês vão lá no YouTube e vão comentar. Eu quero a sequência. Pode ser? Ou, ou, ou me manda no meu direct. Ou também tira um print e posta nos e stories posso. e isso, marca isso, a gente. Isso, isso. E de novo, né? não se esquece de dar um joinha lá no YouTube. Não se esquece de seguir a gente é, no Spotify e nas mídias sociais, né? no Instagram principalmente, e arroba maçalosgermanoegger, é arroba e,
0: e uma coisa interessante que é assim, ó... É, a gente falou aqui do, de programação neurolinguística e, e foi um bate-papo, então no, às vezes é, não é uma estrutura com, com uma aula de PNL, né? Mas é, é importante você pesquisar um pouco mais sobre isso, entender sobre isso, porque eu acredito que no final... Eu fiz né, uma, uma formação de PNL em 2000, 2000 2001. Uau! Né? Nossa, Brasileira mais de 20 de anos. Mais de 20 anos. É. Sociedade Brasileira de Programação Neurolinguística. E, e eu recomendo né, fortemente que você dê uma aprofundada leia sobre isso. O livro do Tony Robbins, O Poder Sem Limites, era meu livro de cabeceira quando eu tinha 17 anos. Então, eu tenho 48, faz mais de 31. Caramba. Eu li o Sapos em Príncipes... Foi logo lá no... Acho que ele tinha que acabar de escrever. Nossa. Foi logo quando ele tinha acabado de escrever. <risos> e eu li Sapos em Príncipes, uhum. Sapos... Transformando Sapos em sapos Príncipes. Em príncipes é. né, do uhum. Glinder e do... E do, Bandeira, do aquilo, aquilo era palestra, palestra mas, transcrita. É, 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 mas era bem, bem difícil, uma leitura. Eu uhum. me lembro que na época era uma leitura bem difícil. E eu tinha um outro livro também, que era meio que uma bíblia, eu não lembro. Né? Uh, você falou do, do, do Conor...
1: Joseph O'Connor, Introdução à PNL. É um livro que eu recomendo, tá? Bem bacaninha, bem explicado. E, e assim, ó, falando, ó, eu também tenho uma escola de formação em PNL.
0: É, não, eu é, ia falar isso. É, quem é, quiser te, te, te achar, conto. você falou é, que dá para curar é, uma fobia é, em e sim, sete atende. sessões, não. ou em uma hora, duas horas. Em sete sessões, dá, dá para trabalhar duas coisas, dá, três. Dá, dá para mudar um comportamento de um procrastinador. Oh. É, onde te acha? Oh. Se a pessoa quiser aprofundar isso, quais, daí? São, as é, quais são as suas, suas mídias sociais? Como que faz?
1: É arroba de Sousa, PNL. Arroba, Arroba Plínio de Souza PNL. Plínio
0: de Souza PNL no Instagram. É,
1: e o site é apice desenvolve.com.br. e, -desenvolve né? e é, Então, também tem formação, pô. A gente é o único que dá formação online, completa mesmo, com estágio supervisionado, tudo bonitinho, ao vivo. Ao vivo, né? Não é gravado, não. Formação ao vivo. Ali bem consistente mesmo, ensinando a atender, ensinando a usar as técnicas no presencial e no online. tá Então a gente está no mercado dando formações desde se a 2008. Se você quiser
0: aprender a vender mais, a PNL ajuda.
1: Sim, fazer se ela se ela ser um praticianer melhor,
0: a PNL ajuda.
1: Aí ela pode ou fazer um practitioner que vai ajudar, vai ajudar em vários sentidos, ou ela pode fazer um processo individual para aquela dor específica dela. Então, pô, ela tem uma protelação crônica, ou ela tem uma questão de, de pô, explode, não consegue... Ou uma insegurança Uma insegurança extrema. extrema, ou ela se sabota financeiramente sempre, ou ela tem compulsão por compras, tá? Ela tem um... A pessoa tem vícios e compulsões, isso aí a gente resolve. Emagrecimento, enfim, é, a gente só não trabalha quando a pessoa tem surto psicótico, né? Tem esquizofrenia, bipolaridade, e ela tem a
0: questão do surto, isso a gente não, não
1: é da nossa alçada, de fato a gente manda pro psiquiatra.
0: Show de bola. Marcelo, lindo. Qual foi o comando que você pegou nessa daí? Que você precisa conviver mais comigo, mais do que você convive. Foi esse comando que você pegou? <risos> foi esse comando que <risos> eu <risos> peguei, Marcelo. <risos> foi,
2: foi esse comando. Na verdade, eu acho que o comando que eu peguei é que muitas coisas que eu faço hoje foi por influência do Marcelo. É isso aí, João.
0: Ah. É, pegou o comando, hein?
2: Vai ganhar um aumento. Boa! <risos> Ó, grava isso aí, garoto, por favor, manda esse corte depois, tá?
0: Mas, <risos> e, e você, Marcelo? Qual foi o comando? Ah, o comando que eu peguei é que a gente tem muita, muitas coisas para a gente saber sobre nós mesmos, né? que às vezes a gente não tem a leitura né? de, de como a gente se comporta. Né? Então, eu, o autoconhecimento é fundamental no domínio pessoal. E, como eu disse, né? a gente tem mais assunto para explorar sobre isso. Uhum. Então o comando é vamos conhecer mais sobre nós mesmos. A gente faz um, um curso para aprender a cozinhar melhor, a gente faz um curso para aprender a dançar melhor, a gente faz um curso para aprender, sei lá, um monte de coisa melhor, desenhar melhor. Mas a gente não, não investe tanto tempo para a gente ser mais do que a gente é, né? Sim. Melhor do que o, aquilo que a gente é. Então acho que esse é um grande comando. E você, Bruno, qual que é o comando que você quer deixar para os comandantes estão ouvindo a gente aqui agora?
1: Ah, o comando é exatamente isso que você falou, né? A gente é uma máquina maravilhosa, né? uma biomáquina absurda, com um potencial gigantesco, que está pronta há muito tempo. Se você pegar qualquer índio da tribo mais isolada, um bebê, ele tem o mesmo potencial que qualquer filho de doutor de Harvard. Então, a máquina, ela é perfeita. A diferença é como você usa essa máquina. Muito bom. E lá no passado, e assim, a gente vem evoluindo geração a geração no uso da máquina, né? Porque a gente, é a cultura que vai, os aprendizados vão. Só que hoje a gente está num nível é, de algumas técnicas que vem correndo por fora nos últimos 20, 30 anos, cara, você pode se tornar um piloto muito melhor da máquina. Então, como o Marcelo mesmo disse, né, é, pô, é preciso se educar sobre si mesmo. A gente não teve na escola Inteligência emocional, gestão de conflitos, autoliderança. Você não teve essas coisas que são cruciais. Sim. Então, cabe a você aprender para se tornar uma pessoa, para operar e liderar melhor a si mesmo, né? Porque seus filhos e netos vão. A coisa está evoluindo cada vez mais. Né? Então, em então, vez de deixar só para a gera próxima geração curtir esse benefício, curta já.
2: <risos> é, e eu falando no meu comando, sem brincadeira, eu acho que o principal comando que eu peguei é que tudo pode ser destravado. Tudo que me trava pode ser destravado. Seja procrastinação, seja o feedback com liderado, seja falar em público, tudo pode ser destravado. E acho que esse foi o principal comando que eu peguei. E por fim, foi um prazer inenarrável, Marcelo. Inarrável. Trazer é o Plínio aqui, estar tá mais um podcast com você. Comandantes, de novo, não se esqueçam, ativem o sininho, tanto do YouTube quanto do Spotify. E comentem, marque arroba Marcelo Germano no Instagram, mandem direct pra ele se vocês querem mais um episódio com o Plínio pra falar do que a gente tem pra falar ainda mais de PNL, beleza?
0: É isso aí, valeu! Fui! Valeu, abraço!